0: Rádio 13, notícias ao vivo no seu intervalo. Bom dia, começa mais uma edição do Boletim Rádio 13, uma realização dos alunos do quinto período de jornalismo da PUC Minas.
1: As principais notícias de economia, esportes, cultura, política, saúde, entretenimento a partir de agora. E ao final do Boletim, um quadro especial com opinião da comunidade acadêmica sobre os destaques da semana. Fique ligado.
0: Hoje é sexta-feira, 9 de setembro, são 8 horas e 45 minutos.
1: Economia. Reforma trabalhista quer alterar a CLT e ampliar terceirização. Paulo Eduardo informa.
2: Bom dia. O novo governo de Michel Temer tenta correr para aprovar mudanças na CLT e sinalizar aos aliados e ao mercado uma ação para acelerar o crescimento da economia o governo tem informado alguns pontos do projeto, mas sem detalhar todas as medidas que pretende implementar. O tripé da reforma proposta pela nova equipe está centrado na terceirização, permanência do Programa de Proteção ao Emprego e a flexibilização da CLT. Está no radar a criação de duas novas modalidades de contrato de trabalho, parcial e intermitente, com jornadas inferiores a 44 horas semanais e salários proporcionais. A Câmara dos Deputados concluiu no fim de agosto a votação do projeto de lei da terceirização, que agora segue para o Senado. Foi aprovada em plenário uma emenda que permite a terceirização de todas as atividades do setor privado. Os ajustes dividem opiniões. De um lado, defende-se a reforma da SLT para diminuir custos e a burocracia. De outro, teme-se que a reforma leve a uma precarização das condições de trabalho. É com vocês.
1: Internacional
0: Coreia do Norte realiza seu quinto teste nuclear. As notícias com Isabela. Bom tempo.
1: Bom dia. Na manhã dessa sexta-feira, ainda quinta no Brasil, a Coreia do Norte conduziu seu quinto teste nuclear. Segundo o governo, o objetivo era avaliar a potência de uma de um ogiva nuclear recentemente desenvolvida. Segundo o especialista, as características do tremor indicam que este foi o teste mais potente já desencadeado pelo país. Sua potência pode ser superior à da bomba lançada pelos americanos em Hiroshima, no Japão. A agência norte-americana, KCNA, afirmou que não houve vazamento de material nuclear no teste e nem impactos ambientais na região. Pouco após a confirmação do teste, a China disse se, se opor ao, ex ao exercício nuclear do vizinho e cobrou o compromisso pela desnuclearização do país. A presidenta sul-coreana protestou contra a imprudência do país ao ignorar os pedidos internacionais para o abandono de armas nucleares.
0: Educação Educação nacional tem resultados negativos pelo quarto ano seguido. Vamos às notícias com Caleb Souza. Bom dia, Genevaldo. Bom dia, Karine. Os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, apontaram queda da taxa de aprovação e da média de desempenho dos alunos. Apenas os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental atingiram a meta estipulada para 2015. Os alunos dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio não atingiram resultados satisfatórios e fecharam o quarto ano seguido de queda. E os resultados em Minas não são diferentes da média geral do país. Os números do ensino médio ficaram em 3,7 de 10. A meta para o Estado era de 4,7. O IDEB é medido pela aplicação da Prova Brasil e visa reunir indicadores da educação que medem a taxa de aprovação e o desempenho dos alunos. Os resultados foram divulgados ontem pelo INEP. Eu sou Caleb Souza, de volta com vocês no estúdio.
1: Esporte. E agora os destaques da Paralimpíada com Gabriela Martinez. No segundo dia de competição, o Brasil chega com grandes destaques. O maior atleta paralímpico, Daniel Dias, conquistou o ouro ontem nos 200 metros livre da prova de natação. Hoje, ele volta ao estádio aquático para competir no revezamento, 4 por 50 metros, estilo livre misto. O principal nome do atletismo feminino do Brasil, Terezinha Guilhermina, volta a competir hoje por uma vaga na decisão. Ainda haverá disputas de ciclismo de pista, judô, remo, tiro esportivo, natação, tênis de mesa, vôlei sentado, basquete, tênis em cadeiras de roda.
0: Cruzeiro vence o América no Horto.
1: Bom dia. Ontem, Cruzeiro venceu a América por 2 a 0 na 23ª rodada do Brasileirão e se distancia ainda mais da zona de rebaixamento. A Rascaeta e Ábila marcaram os gols da partida, colocando o time na 12ª posição da tabela, com 29 pontos. O América segue na lanterna. O jogo de ontem aconteceu no estádio, do Or... no estádio de dependência no Horto. Na próxima rodada, o Cruzeiro enfrenta o Botafogo no domingo e o América joga contra a Ponte Preta em Campinas. Caroline Martins, para a Rádio 13. Política STF nega liminar para... Não... Anular impeachment de Dilma. Bom dia. O Ministério do STF, teoriza Vasque que negou ontem a eliminar para anular a sessão no Senado em que foi aprovada a cassação de Dilma Rousseff. O pedido de anulação havia sido protocolado por José Eduardo Cardoso, advogado da ex-presidente. No pedido, ele questionou a constitucionalidade do processo de impeachment e erros presentes em sua condução. Eu sou Sara Sattler, de volta ao estúdio.
0: TSE nega recurso contra a candidatura de Pimentel, com Gabriela Ruda.
1: Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral negaram o recurso apresentado pela coligação Todos por Minas, liderado pelo candidato do PSDB, Pimenta da Veiga. A coligação acusou o candidato Fernando Pimentel e seu vice Antônio Andrade de usar recursos públicos para financiar propagandas eleitorais em jornais, internet e rádio. Ao negar o recurso, o ministro Gilmar Mendes afirmou que não encontrou gravidade capaz de levar à condenação do governador. É com vocês. O processo de cassação de Cunha começa nesta segunda-feira com Igor Alexander.
0: Bom dia, Genevaldo. Bom dia, Karina. O Supremo Tribunal Federal rejeitou nesta quinta-feira o pedido do deputado afastado Eduardo Cunha para suspender o processo de cassação do qual ele é alvo da Câmara. A previsão é de que os deputados analisem o pedido de suspensão de Cunha na próxima segunda-feira. O ex-presidente da Câmara responde por quebra de decoro parlamentar sobre acusação de ter mentido à CPI da Petrobras em março do ano passado sobre a existência de contas na Suíça em seu nome. Parlamentares apontam com dificuldades a permanência de Cunha na Câmara dos Deputados.
1: Nacional
0: o governo diz que a proposta de reforma da Previdência será enviada ao Congresso até o final deste mês. O principal ponto é a idade mínima para se aposentar, tanto para homens quanto para mulheres, que passa a ser de 65 anos de idade. O presidente Michel Temer decidiu que vai enviar a proposta durante o período eleitoral. Por causa disso, a base teme o esvaziamento no Congresso. Na prática, a discussão sobre a reforma só deverá começar em outubro. O
1: Povo fala enquanto estava na China na última semana. Michel Temer comentou sobre os atos contra o impeachment. Nas palavras do presidente, abre aspas, são pequenos grupos, parece que são grupos mínimos. Não tenho numericamente, mas são 40, 50, 100 pessoas. Nada mais que isso. Fecha aspas. No dia seguinte, domingo, aconteceu um ato na Avenida Paulista: cerca de 100 mil pessoas, segundo os organizadores. Nossa reportagem andou pelo campus Coração Encarístico para ouvir a opinião da comunidade acadêmica sobre a avaliação do governo em resposta das manifestações. Meu nome é Luana, sou do curso de publicidade e propaganda. Bom, eu acho que ele é, não está dando importância em relação ao ato das pessoas contra o governo dele, contra as medidas que ele está tomando. E porque tem muita gente satisfeita com a Dilma também. Então eu acho que, que ele está assim. Ele não está ligando. Ele está com problemas para a situação e não está não tá se importando com isso. E eu acho também que é questão da. É questão também de posicionamento dele também. Porque se ele se mostrar, se ele se mostrar um presidente fraco, ele não vai ter apoio também. Então ele. Ele está ele tá querendo se manter no poder, então ele está fazendo o possível para que as pessoas não sejam contra o governo dele, assim como foram com a presidente Dilma. Alexia Simon, comunicação social e jornalismo. É, quando o Temer fala num discurso que são 40 pessoas manifestando... Ele invalida a nossa militância, a nossa luta e ele fere os nossos direitos de, de, de manifestar. Isso vai contra o, os nossos direitos e, um, e uma coisa que a gente sempre fala é nenhum direito a menos. Então ele está ferindo os nossos direitos de manifestação e invalidando a nossa luta pela democracia. Stephanie Gouveia para a Rádio Online. Eu sou Karine Pereira.
0: E eu sou Genevaldo Neves.
1: Este programa foi produzido por estudantes do quinto período do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC-Minas, Campus Coração Eucarístico.
0: Com edição de Gabriela Ruda e Paulo Eduardo Silva, técnica de Luana Ferreira e Clara Costa. Com supervisão da professora Yara Franco. Rádio 13. Notícias ao vivo no seu intervalo.